0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Mein Name ist Greta Silber und ich möchte gerne mit dir auf die Reise gehen. Äh, wo stecke ich immer in negativen Gedanken fest? Was kann ich tun? Was bringt es mir, mich zu fokussieren? Und so etwas. Also wir gehen es an, dass unser Gedankenkarussell da oben etwas ist, was ähm, eine ganz wichtige Stellschraube ist, wo wir wirklich unser Leben verändern können. Und ähm, das ist ja leichter gesagt als getan. Das ist auch oft verstanden und trotzdem fehlt uns da immer so ein bisschen das Handwerkszeug, wie wir das Ganze umsetzen können. An dieser Stelle kurz vorher noch ein Dankeschön an euch, also für eure liebevollen Kommentare, für eure... Rezensionen auf Amazon genauso wie hier zu dem Podcast, zu äh, all dem, was ich an, an liebevollem Feedback bekomme. Seid gewiss, ich lese es immer durch. Und ich lese es auch manchmal mehrfach durch. Ich freue mich so unglaublich darüber. Also ein ganz großes Dankeschön an euch. So, jetzt geht es los. Sich fokussieren bedeutet nicht, sich auf etwas zu konzentrieren oder nicht nur. Es ist also deutlich mehr. Also ich kann mich zum Beispiel auch sehr konzentrieren darauf, wenn ich male. Ich bin so eine Hobbymalerin und da kann ich abtauchen und Gott und die Welt ver äh, vergessen, was ich dann mache. Aber das ist für mich nicht dasselbe wie mich auf etwas fokussieren, also etwas im Blick haben, Ziel haben und so etwas. Also nur mal jetzt von dieser Begrifflichkeit. ist etwas, wo ich die ganze Energie reinschmeiße. Das äh, läuft so ein bisschen in die Richtung äh, Fokussieren bei mir. Und das ist auch sicherlich nicht nur mal eine Momentaufnahme, sondern etwas Längerfristiges, etwas mit Ausdauer, etwas, was mein Engagement braucht. Und ähm, ja, wo ich mich auch nicht so schnell von abbringen lasse, wo ich mich nicht so entmutigen lasse von anderen oder so. Also, also fokussieren ist schon mal eine ziemliche Kraft in mir, die etwas erreichen will, Idealerweise spielerisch, also nicht mit, ähm, mit absolutem Krafteinsatz, sondern äh, mit, mit Lust etwas zu tun und mit Begeisterung und so etwas. Wir sind uns oft nicht bewusst, wie viel Energie und Aufmerksamkeit und Ausdauer wir haben, wenn unsere Gedanken mit negativen Sachen befasst sind, das können momentane Erlebnisse sein, das können Zukunftssorgen sein, das kann etwas aus der ganz tiefen Vergangenheit sein, was uns da ewig äh, im Kreise drehen lässt, wo wir nicht gut rauskommen. Und da, glaube ich, ist es wichtig, dass man weiß und ahnt, dass es ein, ein Hebel ist für ein gelingendes Leben. Das ist nichts, was wir so auf die leichte Schulter nehmen sollten und sagen, ja, dann denke ich eben da zwei Tage nur negativ rum oder so. Ja, das ist zwar blöd oder langweilig oder so etwas, aber dann ist gut. Nein, das geht deutlich, deutlich tiefer, was da mit uns passiert. Und, und ich glaube, wenn wir uns dessen bewusst sind, dann können wir eine ganz andere Kraft entwickeln, da rauszukommen. Also ich frage mich wirklich mehrfach täglich, will ich das jetzt denken? Bringt mich das irgendwo weiter? Ich habe gar nicht unbedingt ein Ziel vor Augen, aber die Frage alleine hilft mir das. Macht mich das glücklich, was ich jetzt denke? Ist es lösungsorientiert? Also die diese Form der Frage meine ich. Und dann fliegen Gedanken raus, die da nichts zu suchen haben, die mich nur runterziehen, die mich Kraft kosten. Und das ist ja das Verhängnisvolle immer noch mehr von diesen Problemen sozusagen anziehen. Und zwar, die Hirnforschung kann messen, was wir ja schon seit Ewigkeiten wissen. Henry Ford hat schon gesagt, egal was du denkst, du wirst recht behalten. Dann kam so Self-Fulfilling Prophecy. Und dann sagt jetzt die Hirnforschung, dein Gehirn wird alles tun, damit du recht behältst. Wie kann man sich das vorstellen? Das Gehirn funktioniert wie eine Google-Suchmaschine, es sortiert vor. Das heißt, wir wissen, dass wenn eine Freundin denselben Suchbegriff bei ihrem Laptop oder Handy oder wo auch immer eingibt und ich, werden wir unterschiedliche Ergebnisse haben. Je nachdem, was, wie wir unterwegs sind, was wir da machen. Und wir kennen das auch noch auf vielen anderen Gebieten. Was weiß ich, man will sich ein Auto einer bestimmten Marke kaufen, plötzlich sieht man ganz viele davon auf der Straße. Man will sich vielleicht einen Hund anschaffen, hat eine bestimmte Rasse vor Augen, plötzlich sieht man ganz viele davon. Man ist selber schwanger, plötzlich sieht man ganz viel Schwangere. Also man hat das vorher nicht wahrgenommen, man hatte das nicht im Fokus und deswegen ist das an uns an unseren Augen, an unserer Wahrnehmung vorbeigeschwommen, ohne dass wir das wahrgenommen haben. Und das verändert unser Handeln. Je nachdem, was für Bilder wir sehen, verändert unser Handeln und kann uns nach unten ziehen oder nach oben. Das sollte, glaube ich, die Grundvoraussetzung sein, für unser Handeln, das zu erkennen, das zu wissen, hey, ich bin nicht hilflos, sondern ich kann daran etwas ändern. Ich kann meine Handlung automatisch durch das Vorsortieren meines Gehirns in andere Bahnen lenken und somit eine positivere Zukunft für mich erschaffen. Wenn ich glaube, das und das ist schwierig oder das Alter ist schrecklich oder so, dann zu gucken, wie weit geht denn mein Vertrauen, denn das spielt hier auch sehr mit rein, wie weit kann ich denn sagen, na ja, ich bin mal gespannt, was mir die Zukunft da alles Positives bringen wird oder eine Absage einer Wohnung, die man glaubt mieten zu können, dass man sagt, okay, da bin ich ja mal gespannt, was da jetzt an, an schönerer Wohnung demnächst bei mir vorbeikommt. Also diese Möglichkeiten erst einmal für sich selber in greifbare Nähe zu ziehen, ist schon ein anderer Fokus. Wo gehen meine Energien hin, wo gehen meine Gedanken hin? Ob ich denke, ja, das war die einzige Wohnung, die jetzt hier überhaupt am Markt war und... und ähm, da kommt jetzt gar nichts anderes und, und so weiter, stellt sicher, dass ich das, was ich ev eventuell anbieten würde, gar nicht sehe. Ich, ich nehme es nicht wahr, weil mein Fokus da nicht ist. Und das ist das Traurige. Ja, ich habe dann recht, ich, ich habe keine andere Wohnung gefunden, aber die anderen Beispiele oder die anderen Angebote oder wo ein Freund mal was erwähnt hat oder was weiß ich, höre ich nicht mehr. Ich nehme es nicht mehr wahr. Es wird von meinem Gehirn aussortiert. Und das darf nicht sein. Also das soll hier jetzt mal so einen Anschwung geben, ganz anders ranzugehen. Dann wissen wir, glaube ich, auch dieses Pareto-Prinzip, dieses 20 Prozent, in 20 Prozent der Zeit schaffen wir 80 Prozent unserer Sachen. Also da zu gucken, welche 20 Prozent, kann ich aussortieren. Also 80 Prozent der, der Sachen kann ich in 20 Prozent der Zeit schaffen. Alles, was darüber hinaus ist, ist mühsam, ist langwierig, bringt mich nicht wirklich voran. Also da eine Auswahl von vornherein zu treffen, um erstmal ein, ein Zeitpolster zu haben für, für etwas, also da sich darauf zu fokussieren, was sind wirklich hier die wichtigsten Sachen. Eine Priorliste oder wie man es nennen will, anlegen Und die anderen Sachen, ja, okay, wenn ich mal Zeit habe, kann ich das auch machen. Da fällt manches von der Tischkante. Habe ich selber schon erlebt. Was bringt mich meinem Ziel näher? Ich bin ja nicht mehr so der ausgesprochene Zielsucher, nachdem ich ja gemerkt habe, ein Ziel kann mich auch manchmal davon abhalten, das Schöne, was rechts und links an meinem Wegesrand ist, zu erkennen, um daraus noch was zu machen. Dafür habe ich mal einen extra Podcast gemacht. Aber ja, zu sehen... Welche Möglichkeiten, wo möchte ich hin, wo ist mein, meine, ähm, wo soll meine Entwicklung hingehen? Wenn wir uns das nochmal angucken, wie möchte ich leben in Zukunft oder welche Situation möchte ich dann haben, ob das beruflich ist oder in der Partnerschaft oder in Finanzen oder, oder Gesundheit oder was weiß ich nicht alles. Und da zu gucken, was kann ich dafür täglich machen, und zwar. 20 Prozent der Zeit für 80 Prozent der Dinge. Also wirklich sich die Rosinen rauszupicken, um da deutlich mehr dann zu erreichen. Und dann, wir haben das schon oft an anderer Stelle auch gehört, ist es wichtig, das nicht nur zu denken, sondern eben auch zu fühlen. Wie wird es sein, wenn ich da bin? Ich, das waren ja auch immer meine Sprünge, wo ich also sage, ich bin gar nicht so mutig, sondern der Gedanke, wie werde ich mich fühlen, wenn ich das mache? Was wird sich verändern in meinem Leben, wenn ich mich getraue? Das hat mich springen lassen. Also ich habe den Fokus auf das gelegt, was dann da erscheinen soll, was, was ich dann lebe, wie ich dann die Straße lang gehe, wie ich dann mit meinen Nachbarn umgehe und so etwas. Also was in mir passiert sozusagen, das ist das, was ist das Zünglein an der Waage, was da den Ausschlag gibt nachher, wie wir damit umgehen. Also nochmal hier sich fokussieren auf das Negative im Leben, was es ohne Frage auch gibt. Macht keinen Sinn, ist ein gefährlich Ding. Sich hinzusetzen und mal zu gucken, wie viel Prozent, wenn man nur das macht, wie viel Prozent nimmt denn das Negative von meinem tatsächlichen Leben ein? Und wofür kann ich eigentlich bei all diesem Trubel auch dankbar sein? Dass man eine Relation kriegt, das und das funktioniert in meinem Leben schon mal gut. Es sind nur die und die Bereiche, die nicht gut sind, dass man das andere auch in den Fokus nimmt. Und nicht nur auf das negative Start, denn dann vermehre ich sozusagen das Negative in meinem Leben, weil ich das andere nicht wahrnehme, weil es von meinem Gehirn aussortiert wird wie bei einer Google-Suchmaschine. Ich glaube, dieses Beispiel können wir noch am besten. Jetzt ist die Gefahr, dass wir uns unter Druck setzen. Jetzt hören wir diesen Podcast und sagen, boah, ja, also jetzt habe ich es begriffen und jetzt, also das das will ich so nicht und, und ich schmeiße mich jetzt auf das andere. Da habe ich die große, große Bitte, mach es mit spielerischer Leichtigkeit. Denn alles, was dir Druck macht, alles, was dir Angst macht, so oh Gott, oh Gott, nein, sonst verstärke ich ja das Negative, wenn das meine Gedanken sind, zieht mich auch schon wieder runter. Der Körper, heißt es, würde bei Angst in einen Überlebensmodus steigen wo es nur vertraute Sachen machen kann. Es, also Kreativität wird ausgeschaltet äh, bei Angst, sondern nur vertraute Sachen können wiederholt werden. Und das willst du nicht. Du willst die spielerische Leichtigkeit, und das stelle ich hier jetzt einfach mal, die spielerische Leichtigkeit und auf diese Art und Weise mit 20 Prozent der Zeit 80 Prozent deiner Tätigkeiten tun können, das soll das Ziel sein. Was kannst du also anders machen? Also Druck und Angst, haben wir gesagt, es nützt uns nichts. Ganz im Gegenteil, es zieht uns wieder weiter runter. Ich, ich bin zwar kein regelmäßiger Meditierer, wenn es das Wort überhaupt gibt, ähm, ich bin ja der, der innere Reisen macht und ähm, nicht so sehr, der im Schneidersitz sitzt und die Gedanken wirklich so ganz loslassen kann. Aber wie ich gelernt habe, gibt es 34 Formen der Meditation und die in Bildern. Und wie ich das mache, sei eben auch eine Form davon. Aber also jedenfalls, wie auch immer, Meditieren ist sicherlich eine Form wie man zu innerer Leichtigkeit kommt, wie man sich besser fokussieren kann auf das, was was man will, was wirklich einen weiterbringt, was man wo man wachsen kann, wo dieser innere Antrieb ist, alles andere auch loszulassen. Das gehört auch dazu, das Loslassen. Und ähm, da also zu schauen, was kann ich machen noch neben dem Meditieren? Ich bin ja also schon, ich sage jetzt mal von Geburt an, aber von Kindesbein an eine unglaubliche Leseratte. Also ich habe einen Wahnsinnsverbrauch an Büchern. Und wenn ich, was weiß ich, nur noch so drei, vier nicht gelesene Bücher auf dem Nachtschrank habe, wäre ich schon nervös, weil da muss also immer die große Auswahl liegen. Und ich war Jahre, jahrelang, also vermutlich jahrzehntelang Bücherhallenleser. Kann ich so sehr empfehlen, so toll. Man nimmt da ganz andere Bücher mit, weil als die, die man kaufen würde. Kaufen, dann muss man schon immer ziemlich sicher sein, finde ich, dass einem das Buch gefällt. Und hier kann man sagen, ah Mensch, von der Schriftsteller habe ich noch gar nichts gelesen oder von der Schriftstellerin, das nehme ich mal mit und probiere es aus. Und dann, wenn man, was weiß ich, in ein paar Seiten feststellt, ah nee, da springt kein Funk über, dann nimmt man es wieder mit zurück. Und gut ist Also, auch das ist eine Möglichkeit, zu sich zu finden, zu sich Innenraum Raum zu geben für neue Entwicklungen. Da wird ja ganz stark unsere Fantasie gefordert. Wir stellen uns ja alles das vor, was diese Personen da im Buch erleben und fühlen das ja auch. Ne, Wir sind in Angst und Schrecken versetzt und wir jubeln mit und wir sind gerührt und so etwas alles, das können Bücher ja auch schaffen. Und da zu wissen, da drinnen ist dieser ganze Reichtum, da drin ist das, was... Äh, wofür es sich lohnt. Und da das eigene Wertebewusstsein zu kennen und zu sagen, was ist mir wichtig, wie möchte ich sein, wie möchte ich leben und das dann sozusagen in den Fokus nehmen und zu gucken, dient das dieser Sache, bringt mich das weiter, was ich jetzt mache, was ich jetzt denke und aufhören, wenn das nicht der Fall ist. Also es, es bleiben lassen und gucken, kann ich was anderes stattdessen machen. Dieses Leben im Jetzt, was Eckhart Tolle ja auch so wunderbar äh, beschreiben kann, ist auch extremst hilfreich dabei. Ähm, das ist den Augenblick wahrnehmen und den im Augenblick sein. Es gibt ja eigentlich auch gar keine andere Zeit, nur unsere Gedanken marschieren in andere Zeiten. Und, ähm, aber, das ist für mich noch etwas anderes als etwas in den Fokus nehmen, etwas als wichtig erkennen und ähm, als wichtig innerlich abzuspeichern und da mich hin ausrichten, also wirklich mit Körpersprache, ne, in die Richtung da gehen, da möchte ich hin, ähm, gibt Signale an unseren Körper, die uns äh, und an unseren Geist, die uns diese Sachen sehen lässt, die uns helfen die uns helfen, dorthin zu kommen. Also wenn dieses ähm, einmal querbeet und Einsammeln sozusagen von Möglichkeiten für dich irgendwie ähm, äh, ein Aha-Erlebnis ist oder so, schreib es mir gerne, auch gerne auf Instagram oder gib eine Bewertung ab, was man alles machen kann, um fokussierter zu sein und wieso es überhaupt wichtig ist und wieso du dafür keinen Druck und keine Angst brauchst und so etwas alles. Ich wünsche dir wirklich von Herzen ganz viel Spaß dabei. Ja, also bei dieser Abenteuerreise, die dich im Fokus hat, die dein Wohl im Fokus hat, die das, was du sein möchtest, im Fokus hat und so dich darüber mal klar zu werden, was möchte ich da eigentlich und was kann ich da erreichen und machen und so. Und dann richtest du dich mehr oder minder automatisch darauf aus und dann ist auch gar kein Halten mehr. In diesem Sinne ganz viel Spaß und alles Liebe. Tschüss.